0: Brazilië is met ruim 1,6 miljoen besmettingen en 65.000 doden door het coronavirus na de VS het zwaarst getroffen. Daarnaast maakte dinsdag president Bolsonaro bekend dat hij ook positief getest is op COVID-19. Waarom slaat het virus zo hard toe in dit land en hoe serieus nemen ze het? Die vragen gaan we vandaag beantwoorden. Dit wordt het nieuws.
1: Het heeft iets met dansen met de dood, dansen op, 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 op de vulkaan, spelen met je leven. Daar heeft het ook iets van. En dat iedereen zo massaal weer de straat oprent en naar shoppingcentra gaat en markten bevolkt... En... Het is ongelooflijk. Ik begrijp er gewoon niks van.
0: Dat was Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen. Zij kan ons alles vertellen over de huidige stand van zaken in Brazilië. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 8 juli. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft woensdag haar werkbezoek aan de provincie Zeeland op advies van de Veiligheidsregio voortijdig afgebroken. Boeren hadden de locatie van haar werkbezoek achterhaald en waren op locatie aanwezig, waardoor gevreesd werd dat het bezoek niet veilig kon verlopen. Elders in het land gingen boeren ook de straat op om te protesteren. In Drenthe werden tientallen boeren gearresteerd omdat ze met tractoren de toegang tot een afvalverwerkingsbedrijf blokkeerden. Boeren protesteren vanwege de veevoermaatregel van minister Schouten. Per 1 september gaat de maximale toegestaande hoeveelheid eiwit in krachtvoer voor koeien namelijk omlaag. Omdat eiwit de uitstoot van ammoniak waar stikstof in zit veroorzaakt. De vele regen die afgelopen week is gevallen heeft in veel delen van het land de droogte zorgen voor een groot deel weggenomen. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De in juni en juli gevallen neerslag heeft in grote delen van het land voor een herstel van de grondwaterstanden gezorgd. Voor bepaalde gebieden spreekt LCW van een voorzichtig herstel. Het neerslagtekort bedraagt nog altijd 183 mm, maar is op dit moment stabiel. Wel verwacht de LCW dat het tekort na het weekend weer gaat toenemen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten... dat oud-officier van justitie Fred Teven gehoord mag worden als getuige... in de hoge beroepszaak van Willem Holleder. Dit geldt ook voor de zussen Holleder en ex-vriendin Sandra den Hartog... Teven was in 2005 officier van justitie en betrokken bij diverse strafrechtelijke onderzoeken naar personen die ook naar voren komen in deze zaak, zoals Cor van Hout en Thomas van der Bel. Het hoge beroep gaat verder op 22 september met de inhoudelijke behandeling. Waarschijnlijk worden die dag de eerste getuigen gehoord. Minstens 180 lichamen zijn gevonden in massagraven in het noorden van Burkina Faso. Dat staat in een gepubliceerd rapport van Human Rights Watch. Volgens de Mensenrechtenorganisatie zijn de slachtoffers waarschijnlijk geëxecuteerd door regeringstroepen. De regering van het West-Afrikaanse land zegt dat het de beschuldigingen van de organisatie gaat onderzoeken. Volgens de minister van Defensie zouden de moorden ook gepleegd kunnen zijn door jihadistische groeperingen. Die gekleed waren in gestolen legeruniformen. Dan gaan we het hebben over de gevolgen van het nieuws van gisteren. De Braziliaanse president Bolsonaro is namelijk positief getest op het coronavirus. Hiervoor sprak hij altijd op een wegwuivende manier over het virus. Ook nu zegt hij zich goed te voelen en eigenlijk wil hij graag een wandeling maken. Maar zijn artsen raden hem dat af. De president van het land is dus besmet. Maar hij staat hier zeker niet alleen in. Want COVID-19 heeft in Brazilië flink zijn voetsporen achtergelaten. Zo zijn er ruim 1,6 miljoen besmettingen en 65.000 doden door dit virus. Het grootste Latijns-Amerikaanse land is hierdoor na de VS het zwaars getroffen door de pandemie. Hoe de Brazilianen hierop reageren en hoe het dagelijks leven er nu uitziet... dat vroeg ik aan Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen. En we beginnen gelijk bij het nieuws van gisteren. En dat is of er een update is over de gezondheid van de Braziliaanse president.
1: Nee, nog niet. Maar je moet, wat wel belangrijk is, bij Bolsonaro moet je er altijd bij zeggen... hij zegt dat hij positief getest is. Hè? Want uh, uh, do, hij houdt ook wel van leugentjes hier en daar. Dus uh, laten we gewoon het op die feiten houden. Hij zegt dat hij positief getest uh, is op corona, maar niemand heeft de test nog gezien. Uh, want, want, één ding, want één ding is zeker: uh, kijk, hij heeft vanaf het begin af aan gezegd: het is maar griepje, het is iets voor homo's, je moet je niet aanstellen. Uh, daarom uh, had hij ook nooit, maar dan ook nooit, een mondkapje op, want dat is ook iets voor homo's. Uh, hij is dus een homo-hater, hè? laten we daar even heel duidelijk over zijn. En ja, waar iedereen, waar hij nu al op, 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 naartoe naar, naar gaat... is dat hij uh, gezegd heeft... nou, eigenlijk was ik alleen maandag ziek. En uh, gisteren zei hij dus... Uh, van, vandaag uh, ben ik eigenlijk al pip lekker. En ik wil hartstikke ver gaan wandelen... maar dat mag niet op doktersvoorschrift. Maar uh, eigenlijk een soort... zie je wel dat het niks is? Zie je wel dat ik altijd gelijk heb? Zie je wel dat het alleen iets is voor, voor poesies... om, uh, om uh,
0: covid te, te krijgen en daaronder te lijden? En dood aan te gaan. Maar is dat dan nog steeds onderschatting van zijn kant? Of is hij gewoon blij dat hij een lichte vorm van het virus te pakken heeft?
1: Nee, hij heeft, hij heeft, hij heeft, het, het, dat, die hele pandemie zit hem dwars. Uh, want het, het gaat, daardoor gaat het niet goed met de economie. Daardoor wordt hij misschien niet over, ja, over twee jaar herverkozen. Het zit hem dwars. Hij wil dit weg hebben. Het is er niet. En hij doet ook alsof het er gewoon niet is. Astelleritis, Gezeik. En dat betekent dat Brazilië in, in, in een situatie zit waar we nu in zitten. Dat het na Amerika het land is met de meeste doden. Met een, een, een curve die nog steeds omhoog gaat. Niet naar beneden gaat. Want er wordt geen afstand gehouden. Er wordt geen beleid gevoerd. Het, het voorbeeld van, van een, een president die continu handen schudt. Die continu uh, in het openbaar staat te hoesten. Te, te kuchen uh, op... op, op op, op de ruggen staat te slaan zonder een, een, een mondkapje voor. Dat is, ja, dan denkt ook iedereen, ja, als hij kan, kan ik het ook, weet je.
0: Wat je zegt, hij heeft COVID-19 vaak weggezet als een griepje. Als hij er straks uitkomt, zonder veel complicaties... zou dit zijn eerdere boodschap alleen maar kunnen versterken?
1: Tuurlijk. Dan zegt hij, kijk, uh, ik val in de risicogroep. Ik ben 65 en ik kom er zo uit. Ja, hé, hey, hé, hey. wat zitten jullie nou te zeuren? Aan het werk, allemaal, want dat zegt hij de hele tijd. Aan het werk, thuis zitten, dat is voor slappelingen. Niet doen. Ga aan het werk. Ga de economie aantrekken. Dit is. En, en bovendien. Je hebt natuurlijk ook, dat, ik denk dat je dat in Nederland ook hebt, maar heel, heel veel complottheorieën natuurlijk ook. Hè. Hij denkt dat China dat gepland heeft om uh, de wereld uh, op de knieën te dwingen en uh, het, het communistische China wereldwijd uh, nummer één te zetten. Dan gelooft hij echt, en een aantal van zijn ministers... We geloven dat ook
0: serieus. Maar dan de feitelijke cijfers die er nu zijn. Ruim 1,6 miljoen besmettingen en 65.000 doden in Brazilië. En
1: de werkelijke getallen liggen veel en veel hoger. Want in heel veel ziekenhuizen wordt er niet getest. En al helemaal niet als je al dood bent. Dus dat valt dan niet binnen de officiële coronacijfers. Maar wat je wel weet is dat er drie tot vijf keer meer gestorven wordt in deze tijd dan in dezelfde tijd vorig jaar. Dus dat moet toch geen indicatie geven? Hè? En, en, en er wordt vanuit gaan dat er miljoenen en miljoenen meer besmette mensen rondlopen. Want ja, die hele, die hele corona angst die er in het begin was, waardoor uh, op lokaal niveau... mensen zich nog wel aan de decreten hielden... van gouverneurs en burgemeesters om binnen te blijven. Die lapt iedereen nu gewoon aan zijn laars. En die gouverneurs en burgemeesters... die hebben het ook wel gehad met hun decreten. Dus het is nu overal uh, uh, volle terrasjes. uh, Alles is weer open gegaan, net zoals in Nederland. Maar dan midden in de curve en midden in... dat, dat het elke dag meer dan duizend doden vallen.
0: Want ik zag op jouw Twitter inderdaad een, een foto van een overvol café... waar geen afstand werd gehouden en maar één iemand zag ik met een mondkapje op. Uh, maar ja, dit is dus geen uitzondering op de regels, zo te horen.
1: Nou, dit, dit was, sinds donderdag zijn in Rio dus de cafés weer open. En dit was, zo, zo gaat het er nu aan toe, in die cafés. Dus je kan je voorstellen wat een besmettingshaarde dat zijn. En, en hoe, hoe, ik bedoel nu al, de gezondheidszorg kan het niet aan. Hier in Rio zouden er zeven veldhospitalen komen... Nou, er zijn miljoenen aan uitgegeven. Er zijn, is er uiteindelijk anderhalf gekomen. Want de rest uh, is door. En politici. En bevriende ondernemers in de zak gestoken. Dus die hospitalen zijn er nooit gekomen. Dus hey, zo, Zo'n coronavirus. Is natuurlijk weer een prachtige gelegenheid. Om geld achterover te drukken. In die zin is uh, Bolsonaro. Uh, absoluut niet anders dan de vorige. Hoewel hij zich altijd voordoet. Als de man van de schone handen. Hij heeft ook vuile handen. Nou ja. En en in in dit alles, ja, ik zie niet hoe we hieruit gaan komen. De de curve plat nu al niet af, moet je nagaan. Hoeveel hoeveel doden meer moeten er vallen voordat er ergens een kwadje gaat vallen?
0: En de gezondheidszorg momenteel, kan die het nog aan?
1: Nou, voor het grootste deel niet aan. Ik bedoel, er zijn mensen die nog steeds sterven op de gang, afhankelijk van de plek hoor. Uh, Want bijvoorbeeld São Paulo, daar gaat het dan wel weer goed. Maar in Rio is het absoluut niet goed geregeld. Um, er, er is een totaal gebrek aan beademingsmachines. Dus de, de, de dokters moeten nog steeds kiezen. Laten we, nemen we deze of, of nemen we deze? Wie, wie laten we doodgaan? Je leest af en toe interviews met dokters. Van, je denkt van, jeetje. Hoe vaak per dag ze dat soort beslissingen moeten nemen. Over wie blijft er leven? Want we hebben maar zoveel beademingsmachines. We hebben maar zoveel plekken op de intensive care. Uh, laten we een vrouw... Van uh, 34 leven, of, of en dan krijgt een dokter ook de moeder van zijn collega binnen, maar die is dan niet over de 60, dus ja, dan kies je toch voor die vrouw van 34, weet je wel. Dat soort keuzes, het
0: is verschrikkelijk. Maar ze willen dus wel de economie aan het draaien krijgen, ondanks de besmettingen en, en de doden.
1: De, de autoriteiten, ja, dat vinden ze. En de mensen, uh, ik denk, het is, het is hier ook Brazilië natuurlijk. De me- Je leeft hier toch dichter bij de dood, laten we het zo zeggen. Eh, Er vallen eh, per jaar normaal al 30.000 doden door door geweld. In Rio alleen al. Dus iedereen heeft de dood toch wel om de hoek leven hier. En eh, ja, het 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 heeft heeft iets met dansen met de dood. Dansen op, 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 op de vulkaan, spelen met je leven. Daar heeft het ook iets van. En dat iedereen zo massaal weer de straat op rent en naar shoppingcentra gaat en markten bevolkt. En het, het is ongelooflijk. Ik begrijp er gewoon niks van.
0: Het is extra schrijnend natuurlijk... omdat in het land er ook vele sloppenwijken zijn. Die hebben het natuurlijk extreem zwaar in dit soort tijden. Welke verhalen komen daar vandaan momenteel?
1: Ja, heel veel, heel veel mensen die, die thuis sterven. Want uh, in veel sloppenwijken, zeker die op de berg liggen... bijvoorbeeld hier in Rio daar kan een uh, ambulance kan daar niet komen. Bovendien mag een ambulance alleen levende mensen ophalen. En vaak zijn mensen al dood uh, voordat er überhaupt iets kan gebeuren. Ik heb heel veel verhalen, want ik woon hier tussen de sloppenwijken. Ja, van mensen die gewoon uh, thuis sterven en dan, uh, dan nog, ook nog dagen uh, in huis liggen. Want hoe, hoe krijg je die mensen weg? Daar moet je voor betalen. En vaak hebben de mensen uh, dat geld niet meer, want, want er is al zo lang hè, uh, corona... En, er moet, en mensen hebben al zo lang geen baantje. Of ze, hè, als je werkster bent, dan hebben de, hebben de, de madammen je ontslagen. Want die, die, die willen dan die, die besmetting niet in huis. Uh, als, je, als je straatverkoper bent, ja, de straten waren leeg. Dus wat verkocht je dan, weet je? Uh, de, bouw, de bouw ligt stil of lag stil. Dat komt nu allemaal weer op gang. Maar met wat voor gevolgen, je weet het niet. En in die slotwijken is, is, is natuurlijk nooit afstand gehouden. Want dat kan ook niet. Als je met vijf mensen of zes mensen in één een, in, in een, een enkele kamer zit of in een klein huisje... je kan geen afstand houden in die, in die kleine steegjes tussen de huizen in de sloppenwijken. Ja, je, je raakt elkaar aan als je elkaar wil passeren. Er is niks
0: aan te doen. En ik las ook een artikel van RTL Nieuws dat buurtbewoners nu zelf acties ondernemen... om de sloppenwijken zoveel mogelijk virusvrij te houden. Heb jij dit soort initiatieven ook voorbij zien komen?
1: Ja, dat is al van het begin... Uh, hier, het, zijn de buur, het zijn de mensen zelf in de sloppenwijken die uh, organiseren dat er uh, genoeg zeep is. Uh, heel veel sloppenwijken is ook geen stroom met water. Dus die zorgen dat er overal dingen opgehangen worden met water. Waar je door je handen kan wassen. Uh, ze delen uh, uh, voedselpakketten uit. Uh, want de overheid doet geen klap. Helemaal niks. Ze, uh, de, ze, ze, bijvoorbeeld scholen worden ingericht... Uh, Hier als als kleine ziekenhuisjes eventjes. Want de grote ziekenhuizen is geen kans meer. Uh, Daar zit het helemaal verstopt. Dus ja, je ziet heel veel actie... en ook heel veel solidariteit trouwens... naar die sloppenwijken toe. Ja, mensen die die bonen en rijst geven... of gewoon uh, zeep geven... of gewoon geld geven. Uh, Dat is ook wel een mooie kant ervan. Maar het zegt nogmaals... Van hoe de overheid toch weer faalt.
0: Resumerend, Marion, jij ziet alles zich afspelen voor je ogen daar. Maak je je zorgen over de toekomst van het land? Dus uh, economisch of uh, gezondheidsmatig?
1: Ja, natuurlijk. En ik maak me zorgen over, over iedereen die ik ken, bij wijze van spreken. Iedereen kan. Ik, ik heb al uh, vrienden die zijn gelukkig niet doodgegaan, maar bijvoorbeeld de buurvrouw van een vriendin. Die heeft drie dagen in haar huis gelegen voordat ze werd opgehaald, weet je. Dat soort verhalen krijg je steeds vaker. Dus het komt steeds dichterbij, bij jou zelf ook. In de zin van... Ja, je je gaat op een gegeven moment zoveel mensen kennen... die een dramatisch verhaal hebben met die die COVID. En dat kan ook niet anders met dit soort cijfers. Dit dit gaat enorme gaten slaan in deze samenleving. Het het, het laat nu al iets iets achter waarvan je niet weet wat de toekomst zal zijn, maar me- mensen gedragen zich er
0: niet naar. Dat was Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooyen vanuit Rio de Janeiro. En dan het weer. Vanavond blijft het in de zuidelijke helft van het land regenachtig. In het noorden is er eerst nog een mix van opklaringen en enkele buien. Later in de avond en nacht raakt het ook daar geheel bewolkt en valt in heel het land van tijd tot tijd regen... De minimumtemperatuur varieert van 11 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Morgen ook weer een regenachtige dag met temperaturen tussen de 15 en 23 graden. En om af te sluiten nog even wat race nieuws, want Renault heeft bevestigd dat Fernando Alonso volgend seizoen gaat rijden voor hun Formule 1-team. De ervaren Spanjaard tekent een contract voor een jaar bij de Franse renstal. Voor Alonso betekent dit een terugkeer in de Formule 1. De tweevoudige wereldkampioen kwam in 2018 namens McLaren voor het laatst in actie in de koningsklasse van de autosport. Maar sloot een rentree nooit uit. De 38-jarige Alonso is bij Renault de opvolger van Daniel Ricciardo, die in 2021 naar McLaren ging. Het andere stoeltje bij Renault wordt bezet door de Fransman Esteban Ocon, die dit seizoen ook al voor het team rijdt. En tot zover de Dit Wordt Het nieuwsmiddag podcast... voor deze woensdagmiddag 8 juli. De podcast vind je in de middag en in de ochtend... op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Je kan ons altijd vragen doorsturen of suggesties... hoe we de podcast beter kunnen maken. Dat kan je doen door te mailen naar podcast.nu.nl... podcast.nu.nl en je kan voor ons een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Zo help je namelijk de podcast beter te vinden voor anderen die nog niet bekend zijn met deze podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.